0: Escrevia à mão mesmo, a mão mesmo, um a mão, papel, e aí vinha ideias à noite, acordava igual um maluco e começava a escrever duas, três horas da manhã. Estava em algum lugar, sentado, tomando café, tomando cerveja com os vi amigos. Vinha uma ideia. Vinha uma ideia, pegava o celular, começava a escrever, até que um dia, assim, vai dar um livro. Até Comecei que um dia, isso quanto tempo? Isso,
1: você, três
0: você... meses, quatro meses.
1: Oferecimento Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e UNESC, Formação e Inovação para Transformar o Mundo. Olha, o cara é biólogo, hein? Já percorreu o Brasil inteiro, alguns países, ama a política, mas está sentado no meu sofá de couro, porque virou escritor e eu tenho o prazer de receber Ivan Hells Viana. Tudo bem, meu bruxo?
0: Tudo bom, mano, é um prazer, que prazer estar aqui receber. comigo.
1: Tá, vem cá, essa história toda, por que de biólogo para escritor?
0: Então, mano, eu sempre fui aficionado por história medieval, né? Sou um leitor afínco ali de Bernard cor as Crônicas Saxônicas, a Busca do Grau, as Crônicas de Arthur, e sempre me inspirei muito nele nas minhas leituras. Mas via que na, nessas leituras eu queria algo mais, que o Bernard não trazia, que a minha formação de biólogo, ecólogo da paisagem, né, buscaria algo mais de descrição de paisagem nessas histórias, algo que o Bernard não traz, é um pouco... Que mais o,
1: descritivo, que ambientação?
0: A ambientação do, do dos lugares, que claro, ele é um escritor fenomenal, mas eu senti falta disso nele. Foi onde que eu comecei, ah, nas minhas leituras de várias outras coisas que eu também leio, além de coisas medievais, comecei a escrever, a fantasiar algumas coisas.
1: A política te ajuda a fantasiar ou não? A política também. <risos> ajuda. Nesse,
0: nesse livro, né, que é o primeiro, é o Uivo do Lobo, que vai ser uma trilogia, né? O, o segundo. Ah, já, já começou
1: assim, então? Já, já começou com, com determinando que é trilogia? Es... Tá, início, início, três livros, né? Esse primeiro aqui, deixa eu pegar ele aqui. O Ivo do Lobo. Vamos lá. Uivo do Lobo. Tá, mas peraí. Aqui não está escrito. Ivan Reus, Viana. Está escrito Joaquim Neto.
0: Joaquim Neto, isso quê, mesmo. Pô? A utilização do pseudônimo, tanto é, em função de não utilizar o meu nome, por causa da política, né? Para que... não vincular, cara? Para não vincular a política. E também uma homenagem ao meu avô, que aí na, na, na dedicatória está dedicada aos meus avós, né? Pela minha criação. E o nome dele? O nome Joaquim Reus Neto. Ah! É... Aí tirei o Reus também para não vincular e, e deixei Joaquim Neto... Como pseudônimo. Alguma coisa para vincular com o Felipe Neto para
1: aproveitar o é famoso ou não?
0: Bem longe disso. Bem longe, não tem nada a ver. Bem longe É ele. uma
1: história medieval? Eu vou mas, te chamar de Joaquim,
0: né? Moço, mas... ah, agora me
1: confundiu, eu chamo de Ivan Joaquim agora.
0: <risos> Ivan, Ivan, porque tá. ali atrás, né, daí tem a, aqui? tem a minha, bi minha bibliografia aqui uma, uma, na contracta. Ah, é.
1: Tá bonito, hein, cara? E... Tá bonito, não dá para ver aqui, tá de terninho, tá bonito aqui, <risos> aqui o cara. Mas o que, que te inspira a escrever isso, cara? Então... Você ama é um o medieval, mas. Da onde vem essa história?
0: A história, é, como eu falei, mano, veio dessa falta que eu senti nas leituras que eu fiz de algumas ambientações, tanto paisagística, quanto também de descrição de personagem. Então eu comecei a escrever à mão. Escrevia à mão mesmo, a mão mesmo, um a mão, papel, e aí vinha ideias à noite, acordava igual um maluco e começava a escrever duas, três horas da manhã. Estava em algum lugar, sentado, tomando café, tomando cerveja com os amigos. Vinha uma ideia. Vi uma ideia, pegava o celular, começava a escrever, até que um dia, assim, vai dar um livro. Até Comecei... que um dia, isso
1: quanto tempo? Isso, se...
0: Três é que... meses, quatro meses.
1: Agora? É recente?
0: Não, esse primeiro já ah, tá. é de 2016. Esse já estava tá, já já. Já tava escrito. Aí, em três meses, com essas escritas, eu assim, vai dar um livro. Fui para o computador e comecei a transcrever. Nessa transcrição, eu comecei a perceber que não era só um livro. Dava mais de um livro. Dava dois, dava três. E comecei a dividir, então, na cronologia, né, o primeiro livro, que já estava basicamente pronto nas minhas escritas à mão. O segundo livro, então, que está com 60% pronto. E o terceiro já tem toda a narrativa, que é só terminar o segundo e começar a escrever tá, o, o que terceiro. O que você
1: pretende? Ficar rico como escritor no Brasil?
0: Eu quero ser que que você quer? você tipo o Bernard Kohl. Você quer ser reconhecido? <risos> conhecido, com com a
1: história. Né? Tá, a história trata do quê?
0: A minha a minha eh, divisão né de ideias com o Bernard, eu vou citar bastante ele, porque é um dos autores que eu mais me, me baseio para escrever... Ele é um ácido historiador. Ele historia né, a história medieval europeia entre o século V e o século XV. Foi onde ocorreu a Idade Média. E nessa uh, estudo histórico dele, ele fantasia né, a, a narrativa da Crônicas Saxônicas, que são 11 livros, tem o 12 agora, vai ser lançado. Você já leu todos? Todos. Eu espero lançar no Brasil e já compro. E aí a minha, minha diferença para ele é eu tenho a fantasia com alguns fatos históricos mas não tem uma cronologia
1: histórica ele é fantasia pura
0: esse livro é fantasia pura pura esse mapa que tu estás vendo aí que são dois reinos né tem um mapa aqui deixa eu ver se foi dá pra mostrar foi aqui. construído para mim por por mim né
1: não dá para ver direito pra é ninho. porque
0: ficou em preto e branco devido tá. à impressão né mano mas é L e Urep essas são as duas os dois reinos que ocorrem todo toda a fantasia se passa onde
1: na Europa, saxônica? Fantas, como é? Fantasia. Ah, tá, é fantasia é também, fantasia. Não, não tem um local real.
0: O Crônicas Saxônicas é na, na Grã-Bretanha, né? E a minha história é totalmente fantasia. Ela traz os fatos históricos da história medieval no quê? Alguns historiadores dividem a história medieval, a divisão da sociedade, em três grandes grupos, que eram o clero, os guerreiros e os camponeses. Então, tem a, a perda de comando de Roma, quando eles começam a enviar os, os sacerdotes, né, os, papos, os padres, para é, batizar ou, ou cristianizar os, os povos bárbaros, né? Os pagões. Então, os pagões. Isso tem... Pagãos?
1: Muito... É pagãos ou pagões?
0: Pagãos. Pagãos, Pagãos. Né? Pagãos. 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 Tá. Então, tem a entrada da igreja católica aí, que eu... É... Faço uma crítica bastante grande à Igreja Católica.
1: É isso, então. Também dá... Agora está atacando a Igreja. A
0: igreja também.
1: A Igreja vai te odiar pelo, <risos> pelo livro, é isso?
0: Mas são fatos históricos, né? Que aí tem
1: algumas verdades. Posso ler aqui a sinopse? Os
0: deuses nórdicos também... Está ah, todo mundo aqui na história? Tá. Eu fantasio também os deuses para não seguir a risca, né? Para não ser um, um, um copia e cola de outros livros. Mas o único deus nórdico que aparece, que eu mantenho, é o Odin, né? Que é um dos maiores deuses nórdicos que aparece. Tanto a Vahala, né, que é para onde os vikings morriam em batalha, que é o nosso céu. Também não uso Vahala, uso Yavei, que é um outro nome. Então são nomes... você inventou
1: tudo, cara? Tudo invenção. O pessoal não te chama de louco quando você começou a falar disso?
0: Agora que algumas pessoas começaram a ler, eles me olham assim e dizem assim... De onde é que, é que
1: você tirou esse nome todo? Porque... Que nome? Não, lá atrás tem, tem a lista de nomes. Ah, que tem eu uma faço, lista aqui? Que eu faço
0: questão de colocar
1: para o pessoal não se perder, ah, né? Ah, tem uma lista aqui, uma...
0: E aí, por aí, tu
1: tira. Que
0: são baseados né, em, em nomes vikings, né?
1: Adiev, filho de Galeve, Algar, Argene, Baruk, Beda, Beric, Betiev, Burton. Mas você tem que fazer umas, um estudo muito detalhado também da história. De
0: nomes, de nomes medievais, nomes vikings, né? O protagonista desse nome é Orvin, que é na quinta geração, que tem a sexta e tem a sétima. Então, são assim como meu vô Joaquim, ele é o quinto do nome dele, né? Eles, o, pa, o tataravô dele veio de Portugal, Joaquim, e dali em diante, o, o tataravô dele, o bisavô, o vô, o pai,
1: tudo Joaquim. Então... Tá, vem cá, o que, o, que me, o que me intriga, como é que funciona a história do pseudônimo? Você tem que registrar ele em seu nome... Como é que funciona isso do ponto de vista literal, é porque, de direito autoral?
0: É, quando tu lança um livro, tu tem que registrar ele na Biblioteca Nacional, né?
1: Para ter o ISBN aqui, isso. né? Isso.
0: Aí quando tu registra na Biblioteca Nacional, tem um, um, um campo que é, tu utilizou o pseudônimo ou não. E se, ti, se tu utilizaste, qual o pseudônimo? Aí tem o um autor, que é o meu nome, Ivan Helsviana. Com pseudônimo de Joaquim Neto. Ah, só isso? É, só
1: essa. Então, é. Não precisa registrar em mais nenhum não lugar nada. isso? É só isso. Tá, e não pode vir o Joaquim Neto e exigir dizer que o livro é dele, pô? Tá registrado. Tá, tá aí, registrado. Tá, já tá
0: vendo o livro? Já tá vendo, no site da Editora Albatros, foi publicado na Editora Albatros. Já com vendeu algum? Como é que é? Da Como é que Marcos. funciona?
1: Como é que funciona essa história? Você, te, você acompanha isso ou não?
0: Esse livro, ele foi lançado na Feira Ler, do Rio de Janeiro, agora em novembro, né? A gente esteve lá na feira durante quatro dias, fazendo a exposição do livro e a, e a venda também lá na hora, né? Teve alguns canais do Rio de Janeiro e tudo mais, que a gente fez algumas entrevistas. E a partir do momento que tu lançou o livro, já está no site da Editora Albatrosa e agora com o Marketplace vai para Submarino, para Saraiva,
1: mundo. vai para todas as livrarias online do Brasil. Você tem noção que, por exemplo, isso pode estourar? As pessoas podem amar o seu livro daqui um mês e é estoura eu, no Brasil? É isso que eu espero. <risos> Quantos foram produzidos inicialmente?
0: Inicialmente uma tiragem de 500, mas a editora, ela mantém a, edi a, a editoração, né? Está lá, tá lá, prontinho. se precisar.
1: Se estourar, ela, ela vai mandar embora. Vamos falar ir. disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber agora Cê Ivan ou Joaquim. Cê Ivan réus Viana o Joaquim Neto lançando o livro Aqui no Humanos. Quem tinha, hein? Quanto tempo? Dois meses. Dois meses? A gente já volta rapidinho, só o tempo de eu fazer uma guerra com os vikings aqui. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19, 53.1 da sua TV aberta online no rtv.net.br. Perdeu um programa, Manos? Não se desespere. Você pode ir lá no YouTube, curtir os programas completinhos com áudio e vídeo ou no Spotify, procura lá o Manos Talk Show, você vai curtir também todos os podcasts completos, inclusive este com o escritor, biólogo, político, Ivan Rels Viana, o Joaquim Neto. Você falou que você trocou de nome justamente para política não atrapalhar. Por que, que você acha que atrapalha, cara? O momento que o Brasil está vivendo é perigoso para quem se mete com política?
0: Também por isso, mano. E mais, como tu bem se falaste ali, eu faço alguma crítica à Igreja Católica, e aí, na cidade onde a gente vive e a roda de amigos que tu vives, a maioria são assíduos a alguma designação.
1: Tá, Ivan, mas você não escreve e... um livro para os seus amigos. E aí... Hã? Você não faz nada para os seus amigos. Quando, Quando c... explodam os seus amigos. Quando
0: tu expõe uma ideia, um, um, uma fantasia que tu escreveu, tu corre o risco das pessoas verem que aquilo ali talvez seja uma...
1: Tá, mas seus uma... amigos compraram um livro já ou não?
0: A maioria deles, sim.
1: Ah, então tá beleza. Dele... Tu só aceita a crítica de quem comprou, entendeu? De quem comprou. É, porque quem é comprou. O pessoal tá criticando?
0: Tem bastante pessoas que estão me procurando, falando disso, de como eu criei esses nomes, que a história, ela é envolvente, porque assim como tu pega um livro do Crônicas Saxônicas, que é baseado é, é, na quantidade de páginas, que é 250, 260 páginas, tu não consegue parar de ler. E alguns desses que já compraram, que não tinham costume de ler, falaram, vou começar a ler o teu livro que eu não tenho costume e tal. Ela, eles falam que a história chama. E aí tu fica lendo o livro uh, ficcionado para terminar e aí quando chega no final... Ele não acaba? Cadê? Vai tá, entrar.
1: esse então spoiler, ele não acaba.
0: Não acaba, vai é acabar aí. no terceiro... Tipo
1: dos Anéis, que eu fui no cinema e eu não sabia que era uma trilogia. Eu <risos> queria quebrar o... o cinema inteiro, que não acabou <risos> o filme, mais ou menos isso? É isso aí. Olha aqui, ó. Passado e presente se entrelaçam para ditar os caminhos do futuro que, mesmo alinhado, é sempre incerto. Amor, guerras, traições e viagens por paisagens incríveis vão conduzir a história até que Horvin, o neto, sétimo de seu nome, se torne o grande protagonista e passe a nos guiar pelas mais inusitadas aventuras. Tem tudo aqui. Tem guerra, sexo, fome, morte... O que que eu encontro neste livro? Bastante guerra. Bastante? Bas bastante sangue, guerra. Sangue.
0: sangue. Algumas coisas que a minha namorada leu e disse, putz, tu escreveu mesmo aquilo, tu a viu namorada? aquilo. namorada,
1: mas por quê? Foi de sexo? O que que
0: foi? Foi de algo que acontece na guerra, que eles fazem tipo uma armadilha para que a, os outros vejam e sintam medo. Por exemplo... Ah,
1: você não pode dar spoiler, vai dar por spoiler. Por exemplo, vivo.
0: um... Um, um exemplo pequeno, uh, corte na barriga, as ent... postas, vís... postas. vísceras expostas e o pessoal da, da outra uh, clã chegando para guerrear e daí tu vê teus amigos naquela situação e aí tu já começa uh, a entender um pouquinho também de estratégia que utilizei bastante a política para uh, fazer essas estratégias de, de ganha e perca, de guerra. De parede de escudo De ganhar aqui e perder na frente Artimanhas Artimanhas Que a política me proporcionou E por isso que hoje eu estou lá em Florianópolis Fazendo ciência política, doutorado
1: Doutorado de ciência política Para
0: entender um pouco mais Para voltar daqui uns anos para a cidade E tentar Você está morando em Floripa agora? Como é que é? Eu estou morando em Floripa de segunda a sexta E sábado e domingo Volto para a essa... capital volto, do mel Volto para a capital do mel A
1: série Vikings te influenciou de alguma maneira? Tem você ba... assistiu ela inteira ou não?
0: toda 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 cervix e tem tem bastante influência principalmente na parede de escudos né que
1: eles fazem muito né
0: que é, é bastante evidente né da, do povo viking né eles quando com, vieram uh, colonizar outros lugares eles tinham essa essa vantagem para eles porque o povo ele, ele lutava os, os que estavam na terra né na, no local eles lutavam livremente quando o Viking começou a vir e ele formar a parede de escudos, e aí esse pessoal não conseguia transpassar a parede, eles tiveram uma grande vantagem, por isso que eles foram tomando quase toda a Europa. Eles a lutavam
1: como, como unidade, né? Como
0: unidade. E aí tu teve, eu tive que estudar bastante, porque em alguns ó, relatos falavam de duas, três, três capas né, de escudos, porque tem a primeira, que protege o, os pés, os joelho, aí vem o segundo, que protege o teu teu tronco tem um terceiro que protege as lanças, né? E aí, tem também outros que tem o um quarto que tu forma quase que uma, uma bola, né? E aí, tu vai avançando. Mas o grande problema dos vikings foi quando eles começaram, não tinham quase para onde mais expandir e começaram a guerrear entre eles. E aí, se saiu bem, quem aprendeu alguma coisa a mais, porque tu vai guerrear com a mesma força que tu tinha, mesma situação, né? mesma estratégia. Mesma né? estratégia. Então, alguns povos se destacaram por aprender alguma coisa, tanto até com os romanos, né, de arte de, de guerra. E aí essa parede de escudo, ela é bem envolvente, porque ali eu trato, por exemplo, né, um guerreiro na primeira fileira, lá embaixo, segurando as estocadas de lança, de machado, de espada. O guerreiro que está ali do outro lado, que leva O que uma... ele está sentindo, é O que ele está sentindo, a transpiração dele... O que ele sente quando o colega do lado dele é ferido, acaba morrendo, o sangue escorrendo para baixo do teu peito, escorrega, e aí vem uma outra lança contra ti, e aí tem páginas inteiras que tratam só de uma briga, por exemplo.
1: Deve ser um período bem tranquilo, né, na história. Só
0: amizade, só Só, amizade. só amor, né?
1: <risos> só o, amizade. O que, o que esse período influenciou é, no mundo de hoje, vá?
0: Aí eu trato bastante também, mano, de... Do período que a gente está vivendo, de algumas questões de rivalidade, né? Que a gente vê, não só em políticas, mas questões ideológicas também. Então, é quase uma crítica à sociedade atual.
1: À de... sociedade brasileira?
0: sociedade brasileira. E vividas num período medieval de ficção, né? Com o a minha ida a Florianópolis para fazer o doutorado, a gente está trabalhando muito em questão uh, uni... única, né? De povo. Tem um, um livro que se chama Terra Pátria, que ele diz que o Mano não mora em Sara o Ivan não mora em Florianópolis, o João não mora em São Paulo, o outro não mora em, em, sei lá, Nova York. A gente mora no mesmo lugar, a gente só tem uma terra. E a gente tem que começar a entender que o que a gente faz aqui no local, ela tem influência no global inteiro. E a gente não vai ter uma segunda terra, uma terceira terra. É tudo intercalado, é uma engrenagem. E a gente está na beira de um, de um colapso, e um colapso universal. Todo e, mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. A gente já... É, esse professor, que o nome dele é Paulo Freire Vieira, que é o meu professor da, da UFSC hoje, ele diz que a gente está numa UTI. Não há mais volta, né? A humanidade não, não consegue mais voltar para tentar rever os seus erros e organizar a casa. A gente está no UTI, agora a gente não sabe quanto tempo
1: a gente vai ter de vida. Eu quero saber o seguinte, você ganhou moral virando escritor? Quando você mostra a obra pronta para as pessoas, um o cara te c... olha diferente não, peraí, agora o cara é escritor, tem um livro publicado,
0: há dá, um, muda. Há um certo, uma mudança de, pô, cara lá do Campo Malizia escreveu um livro, Quero ler para ver se não é, não é copia e cola de outros lugares. Mas há uma mudança, há uma mudança de que tu tens algo a mostrar, né, mano? É que é que as... A glória do avô
1: pode ser passada para filho e neto. Diante de uma guerra presta a levar um reino à ruína, somente um homem terá o poder de unir todos os clãs a favor de uma causa comum, a sobrevivência de um reino. O Uivo do Lobo, de Joaquim Neto, ele que é Ivan Hells Viana aqui no Humanos. O pessoal compra? Editora Albatros no site direto
0: da editora, mas já é a partir de fevereiro em todos os sites Submarina, de livro. As
1: Americanas, Amazon, tá lá, tudo, bonitinho. Tudo. Vai ser digital ou não?
0: Não, nesse primeiro momento. Ainda não. 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 Eu quero lançar os três, a trilogia completa em físico, e aí depois, quem sabe, Bom, no digital.
1: Ivan. Só manda lá.
0: mais uma, uma dica, mano. É, a trilogia, ela vai, além de continuar a história, a capa do livro também. A segunda capa vai ser continuação da primeira e a terceira da segunda. Então, tu vai
1: botar, poder botar na estante vai ficar uma imagem só. Tá certo. Olha, faz o seguinte, compra o seu livro, tá bom? Porque esse aqui já tem dono, é meu. Ivanzinho, obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço, mano, Então a à exposição.
1: Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Manos Talk Show. E não esqueça de uma coisa, hein? Sobreviventes ou não, somos todos humanos.